0: Välkommen till Ullisahamspodden och alla lyssnare med Ja,
1: Ullisahamspodden nummer sju i ordningen
0: Ja, jag har redan tagit räkning men jag
1: tror på dig Ja, jag tror att det stämmer och eh, vi bara ångar på oss som ett lokomotiv i, eh, i folks vardag här i Ullisahand Mycket roligt att få
0: vara tillbaka och ännu en gång har vi en intressant gäst hos oss Ja, det har vi ju. Men vi börjar väl med att fråga vad som hänt sen sist Absolut Så Jag börjar Ja Ja, Jag har varit med i radio igen. Vi var ju med i radio tillsammans för ett litet tag sedan. Det var jätteroligt. Då pratade vi om podden och, och, och satt och fnissa i studion där i, i Borås. Men i fredags så var, var P4 här och så var, då var jag, jag minst en radiokok och lagar mat i radio för första de, gången. Det de, var de, väldigt roligt.
1: De säger ju alltid så här att... Um... Å oh, här står jag smaskar bredvid där man, och de, de där radioreporterna. och det börjar rinna i De blir så där läskade. De vill liksom få oss lyssnare att verkligen leva sig in där. Vad, vad hände sen har du gjort maten? Smakade ens på den?
0: Ja, jag det jajamensan. Det, det man hörde var precis det som hände. Det var faktiskt väldigt... Eh... Trevligt, hon kom ju mitt i lunchmatlagningsrusningen också. Så att jag hade ju liksom två matlagningsprojekt. som lagade jag maten som var radiomaten, men sen så lagade jag också lunch liksom. Så att det var fullt slammer i köket och väldigt mysigt. Och hon smakade på riktigt och sa att det var gott, eller vad ska man säga, men det var säkert jättegott.
1: Ja, det, jag lyssnade lite i inledningen där och det, det lät mysigt att, att få stå där bakom. Jag levde mig in i, i ditt kök. Mm. Ja, ja men
0: det var jättemysigt, det var mer trångt än mysigt Mitt kök är inte så stort och vi var fyra personer där inne. Men det var, det var jätteroligt att vara med i alla fall
1: Härligt Ja, själv sitter jag ju här med eh, Två feta blåsor i händerna Och eh, rejäl Ja, ska man säga, träningsverk Som känns från topp till tå Jag tog mig igenom det där Ja, ni, har ju, ni som har följt oss nu Har ju hört att jag satsar lite grann på skidor det senaste Ehm jag undrar egentligen vad jag gjorde där på Vasaloppet. Men jag, men jag tog mig i mål i alla fall.
0: Ja, men, och det är ju jätteroligt. Men var det, var det roligt att ta sig i mål?
1: Nej, det var inte alls roligt. Det var, det var fruktansvärt. Det var tråkigt eh, i nio mil. Eh, det var motvind, det var snöstorm. Eh, det var inga spår. och eh, Jag hade väldigt starka tankar på att ge upp det här loppet när man åkt- i Evertzberg där har man kommit drygt hälften Och det var många som bröt Jag hamnade hos, hos sjuksyran som Tejpade om mina blåsor och jag mötte Ja det var säkert fem stycken som Bröt och det var två av dem som svimmade Och kände att Vad håller jag på med?
0: Ja, alltså jag är jätteimponerad, för mig är ju det Nog det värsta jag kan tänka mig Just Vasaloppet För just alla människor som åker på en skidor Och man får bakhalt och det börjar Snöblas Åh oh, fy fan vad hemskt det låter. Men det är ju jätte... Alltså, jag är väldigt imponerad att du faktiskt gjorde det. Alltså jag ska inte säga något för jag har inte blivit eh,
2: presenterad än. Men jag måste bara fråga. Det här var alltså... Var det två dagar sedan du gjorde det här? Ja.
1: du har haft en dag att vila nu? Ja, jag... Ja. Ja, vi åkte hem med minibuss efteråt, så jag var hemma vid halv fyra på natten Samma där. Samma dag. Ja, och sen, oh, sen var jag faktiskt uppe på jobb igår. Vi var inbjudna på något seminarium i Borås, så vi åkte kvart över åtta för Ullisand. Så det var lite motigt igår då när man klev upp där. Mm. Ja, du måste ha en sjuk träningsverk idag. Ja, men det också. är inte så. Det, det känns, men det är inte så farligt riktigt ändå. Mm. Lite stelt man har suttit och ska börja gå igen, men... Eh, Eh, nej, det, det är rätt så okej Men du är, jag är ganska vältränad
0: då egentligen, Ricard
1: <laughs> Nej, jag är ju inte det Det är, men det är också så att man jämför sig med 16 000 åkare Och så står man i sjundeled Alltså någonstans mitt emellan Alla de här Och eh, man inser att man är Ja, det finns skillnad på, på folk och folk om man säger så. De som jag åkte med i Ikohöa där, de, det är toppnivå på dem. Alltså. Det är vilka, vilka motionärer, vilken träning och vilket liv de har. Jag är imponerad och själv inser jag att det krävs det, många det, mil. för är det, att. Är det sådana
0: liksom 40-åringar som är superrippade och så säger nej jag har inte tränat så mycket ungefär? <laughs>
1: Ja det är, det. Ja, det, är det. det Det är liksom, alla försöker Och liksom trycka ner sig själva inför varandra mm. ah, jag har varit sjuk och ah, jag har bara åkt 50 mil i år eller vad man nu säger
0: Och sen så använder de på riktigt magen Som en tvättbräda när de har fått en liten fläck På kläderna liksom för den är helt stenhård liksom. Ja lite åt
1: det hållet Medan alltså jag tar fram min mjuka Torktumlare och visar upp Lite sådär och, och, och inser att Ja okej okay, några år till behöver man nog Ligga i för att, för att klara det där med sitt huvudet är ju på en högre ambition än kroppen om man säger så.
0: Ja, och det, men det visar du verkligen också När du faktiskt tog det i mål Och det är ju skitstrångt gjort Ja, det är väl ja, ja. ja Nog om, nog, nog, nog om Vasaloppet Nu
1: släpper mm. vi den skiten Och eh, går in i nya målbilder Vi har förhoppningsvis våren runt knuten Det hade vi i alla fall förra veckan
0: Ja, nu snöar det ju tjejen men... Ja, det skiter vi För nu
1: mina damer och mina herrar Nu vill jag att ni spetsar era öron För vi har, vi är nyfikna på den här gästen Och jag tror att ni också är det Vi har Ska vi presentera honom, mina damer ja. och herrar? En varm applåd till Markus Obeda! Woho! 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 Välkommen hit, Markus. Ja, tusen tack,
2: tusen tack. Det är oerhört trevligt att uh, få vara här. Än... Jag uh, lyssnade på ert uh, senaste poddavsnitt <laughs> uh, igår. Och uh, jag tyckte det var kanonbra. Bara att höra dig säga det, det, det är upplyftande. <laughs> och så hade ni ju då uh, Sveriges bästa talare.
0: Ja, faktiskt. Det var, det, det var lite så nervöst innan tyckte jag, eller komiskt att man satt. Och hon, men hon var ju verkligen bra också. Ja, och ni ifrån, och fick alltså. ju
2: fin Draghjälp där. Och det är ju fint. Ni har ju ett väldigt väldigt dynamiskt, en väldigt bredd på det här programmet. För nu
1: idag har ni ju Sveriges sämsta talare. <laughs> du om du då säger att du är Sveriges sämsta talare så får vi lyfta dig och säga att du är banden med en av Sveriges bästa musikproducenter. Tack. Och faktiskt, mycket i hemlighet, en av Sveriges bästa sångare. Tack. Ja, berätta. Nej, det kan jag inte riktigt hålla med om. men ja, Jag sjunger ju en del i smyg. Jag. jag. har nämligen hört lite sådär i kretsarna att eh, du har släppt lite material eh, i, under pseudonym. Stämmer det? Att du har liksom fått före dig att göra vissa projekt ja. där du själv är sångare men inte varit offentlig med att det är du som är sångaren. Stämmer det? Ja, men det stämmer. Men jag har släppt ganska mycket under
2: pseudonym de senaste åren. Det har blivit en grej där jag håller igång ett 20-tal olika artistnamn så att säga. Eh, var, där alla har sin lilla genre. Någon är kanske bara pianomusik och någon är... Vad du sjunger då kanske på någon artist och spelar in lite covers och, eller släpper lite egna konstiga låtar och sådär. Så ja, visst. Ja. Och ibland så sjunger jag lite grann.
0: Men då börjar jag gärna tänka på... Alltså, jag kan ju få känslan om att du är lite... In, jo, men hemlig liksom. att Du, du, har inget, du är inte sån här extrem... Eh, liksom, eh, känsla av att du måste behöva stå på scen och att alla ska titta på dig alltid, eller? Som Nej. vissa andra kan ha. Inte jag som riktigt är du på mig för. Jag ja, förstår ja, ingenting. <laughs> ja, jag, jag kan få, få den känslan lite grann att du liksom...
2: Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer till viss del. Jag uppskattar även när jag är ute och spelar och att få möta en publik och att få uppmärksamhet och bekräftelse, det är underbart. Men sen så tycker jag det är skönt att få jobba utan press. Det tycker jag är väldigt skönt. Och jag upplever att jag gör det när jag då har de. Om jag jobbar med de här pseudonymerna och ger ut material där ingen vet, ingen vet att det är jag. Då, då blir det helt plötsligt oerhört mycket enklare för mig att jobba och att vara kreativ och göra lite som jag vill. Jag har märkt det, de gånger som jag har gjort projekt där där det är mycket mer jag och mitt namn så att säga då får jag mycket mer prestationsångest och Åh, vad ska folk tycka och nu måste jag sitta och slipa på den här detaljen i tre veckor liksom. men det är så känner jag inte när jag gör de här andra projekten då kan jag släppa loss kreativiteten på ett helt annat sätt
0: och inte ha så höga krav på det låter, det låter ju väldigt skönt att få vara lite hem och kunna ändå göra det man vill göra liksom Ja, det är ju det är tacksamma med att vara musiker Eller författare eller någonting Att du faktiskt kan göra saker i hem Liksom lite under raden under ja, ja,
2: jag gillar det, det gör jag Men jag gillar väl variationen det
0: gör jag. Men den här
1: lite, Du är inne på Prestationsångesten där Är mm -hmm. det något som du får, får Kämpa med om du då är ute När du är mer offentlig Till exempel i era julproduktioner ja. Där är ju du som, tillsammans med gästartisten i detta fallet har vi varit många år med Sjögren Christer Sjögren.
2: Ja, precis.
1: Och det säljer väl ni ändå bleter på att det är, du är du lite grann. Och ja. eh, jobbar du då känner du och, ofta då att du har en, en, pre, en prestationsångest inför det?
2: Ja, det har jag. Eh, det har jag för som, som jag sa, alla projekt eh, där jag ska på något sätt fronta mig att jag är jag och jag har jag har nog brottats med det hela livet, att man man vill vara bra, man vill gärna vara bäst. Det är lite svårt att släppa kontrollen. utan man. Ja, Det får jag jobba med. Men ja, Jag har väldigt höga krav på mig själv.
1: Om man tar det då lite från början i kronologisk ordning. Ja. Du är född i Spanien, Barcelona. Ja. Kom till Sverige och flyttade till en liten by utanför Timmele. Mm. Och, eh, hur gammal var du då? Då var jag fyra,
2: tror jag, fyra och ett halvt eller något sånt. Eh, mina föräldrar skilde sig eh, och vi, vi flyttade då till min mammas föräldrar som bodde i Bietlunda.
0: Så som... din mamma är svenska, eller? Mm. eller ja, naja. mm.
2: från eh, Stockholm, typ.
0: Och pappa från eh, Spanien. Spanien då. Mm.
2: Ja, och han var ju lite så här underhållningsmusiker och eh, spelade på turistorterna skärmade holländskor och tyskor. Och
1: en
0: svenska uppenbarligen. Och en svenska.
1: Ja. <laughs> och där växte du upp i fyra och ett halvt år och hamnade sen i den här lilla byn. Ja. Eh, om du ser på dig själv där, när du, när du kom ja, sex, sju års åldern och det blev skolgård och allt det där. Vem var du på skolgården då?
2: Eh, ja, alltså vi flyttade... Vi flyttade till Bettlunda sen bodde vi där i två år och sen flyttade vi ner till Timmele. Så började jag skolan där. Och ja, jag vet inte. Jag var väl säkert lite annorlunda för att jag träffade inte så mycket barn de åren i Betlunda. Så jag hade inte så mycket kompisar sådär utan jag var säkert kanske lite lillgamal, Jag umgicks mycket med mina morföräldrar mot min vilja. Och... Och sen var ju min största önskan när man väl började där i skolan så vill man ju bara vara som, man vill ju bara vara som alla andra. Det är ju det enda som är viktigt. Jag vill absolut inte prata någon spanska hemma och, utan jag vill <hör> prata västskötska helst av allt och bara vara en i gänget.
1: Kände du redan då kanske, om jag analyserar lite hobbypsykolog här, att det här prestationsångesten att du ville... Komma in i gänget och fick kämpa, att vinna skallen där, att du liksom fick kämpa dig in i, i sammanhanget där. Eller hur? Ja, det ja. tror jag,
2: absolut. Och en vilja att bli sedd och bli accepterad. och Det här kommer ju såklart också hemifrån och växa upp med en förälder och så här. Och, ja, det, var nog, det var säkert något, någon form av bekräftelsebehov som drev mig till att även att börja med musik och sticka ut och få att,
0: eh, att få vara någon på skolgården. och När började det då? Alltså när, när började det kännas som att musik ska nog hålla på med? Var du eh, då från efterhand? Ja,
2: supertidigt. Ja, jag har inte så mycket teaterapare men det här musikintresset eh, ja, jag minns att jag tog någon gitarrlektion gick äh, gitarrkurs här i eh, när jag gick när jag var sex år. Och så lärde man sig alla grundakorden så här. Eh, och efter det så det var det var liksom bara musik och vi hade ett piano hemma. Eh, och det började jag också spela på då i samma veva. Och det, ni vet ju, det fanns ju inte så mycket att göra på den tiden. Om man nu inte hade så mycket kompisar mm. eh, då, då höll man ju på med någonting. Man grottade ner sig i något och musik var... Det var liksom... Det var det enda jag gjorde. Och...
1: Eh. Där, var, du, var det flera där i din ålder Som hakade på ditt intresse Eller blev du ensam vargen som satt hemma Och nördade ner dig på instrumenten
2: Ja, jag känner mig ganska ensam I det intresset När man växer upp i Timmel Så Det är ju kanske ingen sprudlande kulturstad På det sättet Utan Där håller väl 90% av killarna på med Fotboll och skidor Precis Och det gjorde jag ju Ingenting faktiskt. Och så hade jag en mamma som, inte, som tyckte inte att jag skulle hålla på med det heller. Hon var inte så intresserad av det själv. Så jag tror att hon omedvetet eller medvetet styrde mig lite bort från idrotten. Ja. Och då blev det ännu mer att jag höll på med musiken. Och där blev jag ju väldigt uppmuntrad hemifrån. Och.
1: Just det. Så du, du, du verkligen odlade intresset och fick push från mamma. Och, och ja. där la du, antar jag, en, en riktigt stabil grund. Då för sen när du går vidare ifrån Timmele, eh, kommer du in till högstadiet? Nej, du går i Timmele i högstadiet också, eller? Jag går i Timmele i högstadiet mm. och eh, får fortsätta
2: hålla på och odla mitt musikintresse där. Och de var schyssta lärarna där och man fick hålla på och göra lite projekt och teatrar och med musik. och Det var mycket musik redan då
1: faktiskt. Mm. Men har du hunnit att komma in där i, i gemenskapen då i Timmele? Eller? Ja, absolut. Ja. Jag minns att det lossnade någon gång i trean,
2: fyran där. Då började man hänga lite mer med kompisar och man fick bästa vänner och så där. Och, ja. och sen så blev jag väldigt bra vän med en kille som faktiskt var intresserad av teater och musik, Ulrik, som ni kanske vet. Ulrik Karlsson. Ja, okay. mm. Så vi blev bra kompisar där och vi kunde hålla på med våra teater- och musikprojekt
0: tillsammans. Ja, just det. Och ha band och sånt, eller hade ni... Nej, det hade vi nej. inte.
2: Det var, nej, det var inget. Jag försökte starta band många gånger- uh. Men det var liksom ingen som var tillräckligt bra eller intresserad. så alltså det blev inget.
0: Det ju varit roliga bilder nu annars. De ja. sköna, sköna bilderna på ja. det första bandet när man står i någon skjorta ska se tuff ut och så. Ja,
2: precis. när Det blev inget band. Jag var ute och spelade väldigt
1: mycket själv. Ja, ja. Så, eh, om man, när du spelade själv då fick mm. du här lite, om man kallar det klassiskt, jag var ju upp jag är uppvuxen i Nittorp och fick ju Rätt tidigt frågan om det här med Trubbadura på 50-årsfester ah, Har du gjort den svängen då? Ja, det har jag gjort, ja. precis så Suttit där med piano och, eller gitarr och, och sjungit alla de här coverlåtarna
2: Absolut, såhär autocomp, keyboard ja. Och så satt man och Och ja, det är ju paradoxen Är att jag gick ju igenom min pappas Repertoar liksom, den <laughs> hade jag på något sätt Fått på kassetter Och texter och sådär så att var, det var ju också lite gammalt att man satt och sjöng liksom, uh, Red Roses for a Blue Lady och så här
1: gamla, gamla
2: Evergreens. Ja.
1: Uh. Men i vilken skola då där och få uh. hela repertoaren där. Träffar uh. du din pappa mycket under de här åren? Åker du till Spanien där? Eller kommer han till dig och så där?
2: Ja, uh, nej, vi träffades uh, inte alls mycket. Uh, första gången när jag var sju då, efter det här uh. uppbrottet. I uh, en vecka. Och sen... Uh, Lite sporadiskt under min uppväxt när jag var 11, 12, 13 år så åkte jag ner till Holland där han sedan bodde ja. med sin nya fru. Mm. Så nej, inte speciellt mycket. Mm. Han var inte någon pappa i, i den bemärkelsen.
1: Nej. Vi kommer nog in på det senare, tänker jag, om vi, om mm. vi fortsätter här. Men det är som... Ja, men om man blickar tillbaka nu då, om vi summerar de åren i Bietteret... Mm. Bietlunda. Den, Bietlunda, wow. Jag, Nam, namnaffas i här, men eh, Bettlunda och Timmele eh, ser du det som en eh, härlig positiv eh, uppväxt eh, om du tittar tillbaka på det fick du det du ville ha och så vidare Ja,
2: <här> nej härlig och positiv jag, nej, det kan jag inte se tillbaka på det som jag tyckte att eh, det var nog lite, jag känner att jag var nog ganska förvirrad och bortkommen de mm. åren mm det är mer härligt och positivt det som hände sen när jag flyttade ifrån Timmel, tror jag.
1: Och då hamnade du... Uh, är det i Ullisehamn då?
2: Nej, då hamnade jag på, på Körn, men detta är efter Aha. gymnasiet. Eller jag hoppade av gymnasiet. Jag gick här i
1: Ullisehamn. Du kommer i alla fall... Ja, du går vidare till gymnasiet i Ullisehamn mm. och då är det fortfarande, antar jag då, det är musiken. Är det något estetiska program eller så? Eller vilken nej, invalida? det fanns
2: ju inte för jag vågade ju inte. Jag sökte till Jönköping Musikgymnasium och till... Göteborg, Wittfälska där Aha. Och kom in på dem, båda Aha. två där. Men sen så tog ju den här osäkerheten över. Och så, jag vågar inte flytta hemifrån. Och nej det är nog bäst att gå på gymnasiet här i Ulisehamn. Så då så blev du ju skjorta och eh, slips och portfölj. Och så gick jag på teknisk. Och, ja, försökte på vara, ja, ja, visst, och försökte vara som dem.
1: Ja du fortsätter där, eller du... du... Drog det inte ur det där som du kände, antar jag inne i att du egentligen ville? Utan du, nej, utan du valde nej. det trygga spåret. Ja, jag valde det trygga spåret som så ofta här i livet.
2: Så då gick jag där i två år. och Första året gick bra och andra året så började jag bli mer och mer förvirrad. Och jag kände att jag hängde inte med i skolan och jag fattade inte liksom, på mattelektionerna. Jag kan fortfarande drömma mardrömmar om det idag, hur jag liksom, är tillbaka på gymnasiet och det är en massa lektioner jag förstår ingenting och jag känner att det här kommer aldrig att gå uh, och mina betyg störtdök och så här, och det blev mer och mer musik och, så men, det, då var ja, det naturligt då, att hoppa av
0: ja då drog du till Körn sa du? ja,
2: på en, så kom jag in på en, då sökte jag lite folkhögskolor som ah, man kunde okay. göra så gick jag där på musiklinje och det var ju fantastiskt
1: ja och jag, jag bara tänker lite kort där. Du, nu är vi på, du är född 7 74 74. Och du säger att eh, det fanns ingen sådär, Men mm. man blir ju lite sådär Var det ingen som ville plocka upp din förmåga I Ullusåhamn då Eller såg det på gymnasiet Var det ingen, Jörgen Samblom tänkte ja, jag Ja han var jättestöttande och fin ja. på alla sätt och vis Men det hjälpte inte riktigt då Du var inte mogen eller kände inte eller... Nej, det, här, det... det fanns inte ändå Boosten att, att <laughs> eh, Våga satsa här hemma Utan det var kanske tryggare att Ändå sen då att när du väl tog steget i körn, Jag antar att, att det hände någonting där eller? Ja
2: men då lossnade du ja. lite och, man, och jag fick träffa likasinnade Och jag fick förstå att Ja det här är någonting som man faktiskt kan hålla på med För det kändes hela, under hela uppväxten Så kändes det som att musik Det kan bara vara en hobby Och det kan bara vara på kul liksom, Men sen måste man skaffa sig ett jobb Och så vidare och så vidare men det var, då, det var första gången jag insåg att ah, men, här finns ju möjligheter. Mm. Och då förstod jag det att ah, man kan öva piano. Jag hade ju bara skojspelat i alla år. Men då, då fick man ju lära sig att ah, om man övar mycket så kan man komma in på musikskolan Och så kan man gå där och utbilda sig och träffa massa folk och få fortsätta med det. Så då blev det ett mål ganska snabbt för mig att just det, nu ska jag... Nu ska jag bli bra på... Nu ska jag öva som en gnu.
0: Och det gjorde jag. Och sökte in till musikskolan också? Ja, det gjorde jag då. Ja. Ett, ett år senare. Och ja. så kom jag in där. Var är det någonstans? I Göteborg. ja det finns
2: ju, Man kunde ju söka Stockholm och, och Malmö också. Men då återigen så tog jag det som var bekvämast och närmast. och Minst farligt.
1: Ja. Ja. Um. Vad, vad händer då mentalt då? För då, då antar jag att eh, självförtroendet måste väl också ha ökat med takt där när du träffar likasinnade och, och inser att du, du bör väl vara rätt duktig också tänker jag då eh, när du börjar öva på riktigt där mm. och du kommer känna in på musikskolan, ja, då just. släpper det då liksom eh, självförtroende och känslan av att eh, nu, nu har jag hittat platsen i livet sådär eller vad händer? Ja, nej, inte riktigt. Alltså,
2: det, det är ju en kamp. Är en kamp även där. Alltså, har ju man... någonsin gjort det? <laughs> alltså man, man kommer dit och då är man ju lite, jag var ju 18, jag var ganska tidigt så jag började där. Och då är man också som en, eller jag var som en öppen bok. Och eh, så får man träffa alla de här människorna och alla har väldigt starka åsikter om vem man ska vara och eh, vad man ska tycka om och kan vara lite jobbigt att vara så formbar som jag var då. Så då fick jag ju väldigt snabbt lära mig att det är ju fint och hippt att vara jazzmusiker. Det är liksom det är det bästa. Du skratta Jens, yes, men
1: det är roligt. Ja, det är ju så i musiker svängarna att det är lite så här täta skott, liksom att ja, men den är den och den
0: är den, och jas då är... Jo, men det
2: var nog det som liksom rankades högst, upplevde jag det som. Ja,
0: men på eh. 90-talet liksom måste det ha varit. Ja, det var det. Och då, då är det liksom jas fortfarande som rankas mm. Jo, högt. men du
2: får ju tänka på att jag var på, nu var jag på en sluten anstalt här. Ja, liksom. ja precis. Ja. Och det, det är en, en liten ö där jazzet var. Ja, ja. Jag och jag kom ju från, jag gillade ju jag älskade ju så här Quincy Jones och så att jag hade... Jag var jätteintresserad av jazzmusik redan då, det ja, var jag.
1: Och är det inte så i musikerkretsen fortfarande att jassen är moden på något sätt eller att man Eh, det, det var ju hip när jassen blev hipp om man säger sen, har ju, mm. sen när man pratar om gemene man så tycker man att då jazz eller så, det är inte så stor Nej. genre Nej, det, är
0: det, det är väldigt många som håller på och droppar någon jävla jazzmusiker om man ska prata om, ja ah, min bästa musiker hittar dit så är ah, det ju någon det. liksom så ah. de är väl såklart jävligt duktiga det är ju inget snack om den saken, jag tycker ganska mycket om jazz men, ah. men att det finns en viss liksom att det är en interngenre till viss Ja, ting, det, är, liksom.
2: det. det är, är det det. Uh,
1: Men du kände att det, det var hippt då och det ja. fastnade för det
2: Ja, det, jag, älskade ju, jag älskade ju den musikformen, det gjorde jag. Men jag hade ju hållit på väldigt mycket med, alltså som sagt, evergreens och framförallt vanlig popmusik. Och mm. Prince och sånt här som jag älskade. Men det, fick jag, det kände jag att det var inte riktigt, det fick jag lägga lite åt sidan för det var ju inte riktigt okej okay att gilla det när man gick där, eh, utan jag gick, i, jag gick in i den absolut svåraste jazzen och eh, sp en, spelade frias nere på Nefertiti på tisdagskvällarna och liksom och då skulle man ha viss kläds, man skulle klä ner sig liksom, mm. man skulle ha lusekofta helst, det var det liksom. Är det
1: dåtidens eh, hipster lite grann? Ja, jag tror det, ja. jag tror det, så jag köpte mig en lusekofta
2: och eh, <laughs> Jag var där nere och spelade svår för Ias för 17 uh, i publiken.
1: Liksom, och... Men det var en härlig tid det också. Ja. Och, uh, du, du säger att det aldrig riktigt släpper där. <laughs> uh, men någonstans, självförtroendet där måste väl ändå, du känner ändå att är du inte lite i smeten redan då för att titta på Nefertiti och lira mm. för Det gör jo. ju inte <laughs> en random musiker så.
2: Ja, nej, men på sitt sätt så släppte det väl lite grann. Och uh, jag fick... Uh, var med och turnerade med lite band och sådär. Och blev hyfsat anlitad medan jag gick på skolan redan. Vilket jag tyckte var jätteroligt. Mm. Och jag hade ju fått för mig att det här är ju det det är det jag ska göra resten av mitt liv. Att vara en turnerande lusikofta jazzmusiker. <laughs> det var min, min dröm, tror jag. Bara.
1: Och, och du, du, du fixar det liksom? För ja. då, då är du inne i, ja. i det där? Ja, det. Ja, det var jag, absolut. Och de närmsta åren då eh, I Göteborg och, och du hamnar rätt så tidigt I, i turnéer liksom Och i olika band och konstellationer Och mm, Hur ser du på de åren? Präglar de dig Starkt där antar jag För då är du 2021 någonting eller? Eh,
2: ja just det Det är jag precis eh, Nej men det tuggade jag väl på Liksom eh, Samtidigt som jag kanske upplevde att det, blev, det var inte så mycket utmaningar. Jag, är, jag tror att jag är lite sån där som jag har lite lätt för att tröttna på saker. Eller att jag blir lite uttråkad. Om det bara blir samma hela tiden. Jag älskar den här variationen. Men det visste jag inte riktigt då. Utan det kom ju som en slump det här att när jag gick i fyran på musikhögskolan så gjorde jag och en en pianokollega som vi gick i parallellklasser vi spelade in jag vet inte varför vi gjorde det men han skulle rappa på indiska och så skulle jag göra något tufft bit där bakom som eh, producerade vi ihop något sånt där bara totalt på kul Nå några kvällar <hör> och sen var det ingen med, med det men sen så hamnade den här kassetten eh, hos eh, Bert Carlsson via någon via någon helt random av en slump. Var på han ringer till min studentlägenhet liksom, eh, när jag är, är så mest inne i frii liksom och så ringer han och ah, det är skitbra det. här jag så släppa detta liksom. Är det rap på indiska? Nej, det är rap på engelska ja. med indisk brytning. Ja, ja.
1: En webblåt alltså, som Bert Karlsson nappar på. Ja, precis. ja.
2: ja det här, precis. Och det var ju med lite refräng och så, här, liksom ja. lite lally. Och det, detta kom exakt i samma veva som Doktor Bombay kom.
1: Ja, just det. Äh,
2: det
0: känns ju nu, verkligen nu, så. Nu, så ens, ja. nu tänder du till. Det ser ja, Doktor ja, ja, Bombay. Det, det, här, ja. det är inte min musik riktigt, men man har, det, man, det, det är alltså upp, man har ju växt upp till de där soundtracken liksom. Ja.
2: Och då, då träffade jag, då kom jag i kontakt med en låtskrivare som heter Dille Didriksson, som inte lever längre. Eh, och vi fann varandra väldigt fort. Så här, och, eh, och Bert Karlsson tyckte att du ska skriva låtar till mig, till mina artister. Liksom. Mm. Och då kom väl det där liksom, ja eh, det ska jag göra. Det kändes kul. Det var ju liksom något helt annat ja. och det var inte på något sätt att jag lämnade det andra som jag höll på med utan det här blev ett kul sidospår och framförallt så insåg jag att jag, jag fick ju lön av Bert för att skriva låtar, vilket var helt otroligt. Ja, nu
0: låter du ju väldigt lugn här men alltså, nu, är, nu befinner vi oss liksom i mitten av 90-talet ja. och, och, och liksom, att få ett samtal av Bert Karlsson, tycker man vill om den gubben liksom och vad konstigt han har gjort i livet, det är ju oerhört stort för en musiker. D måste det ju vara då. Liksom. Alltså, han är ju de en, en av de stora eller han, är, han måste väl vara den största skyddbolagsdirektören vi har i landet just då? Eller? Ja, då just var han, då. han absolut. Alltså det gick ju oerhört bra för Marianne där ett tag. Liksom. Och ja,
2: jo, men det tyckte man ju var fräsigt när han, när han ringde. <laughs> ja, jo, det är ju
1: rimligt. Ja, det, 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 det är ganska låg profil här. Alltså, tyckte man var fräsigt. <laughs> Herregud, det, det är ju... Ja, det är, det är re, rejält fräsigt, kan man säga. Ja,
0: det är, liksom, det är ju mer eller mindre exa, alltså den största drömmen. Om man, om man ska beskriva en filmscen, när vi ska, ah, men hur ska den här en riktig dröm, hur en musiker slår igenom? Då ja, är det att en det. kassett på villovägar hamnar hos den stora producenten. Ja, det är ja, ju typiskt ja. Star is Born, känns det, ja, det Är verkligen? Ja. ja, nu överdriver ni lite. Nej, men, det gör vi inte. Men, <laughs> men,
2: men, men faktum är att jag hade ju inget... Jag hade ju inget jätte... Det här var ju ingen dröm för mig att han skulle ringa på det sättet. Utan eh, jag trodde ju att jag levde redan i min dröm. Så att detta var ju bara ett kul sidospår, tyckte jag. Eh, var spännande. Vad spännande, för se vad det kan bli. Och, och visst, man öppnade en dörr till en värld som kändes lite glamorös och spännande. Jag hade ju såklart en här väldigt skev bild av hur det var att vara låtskrivare och producent. Jag trodde ju. Att det var ännu mer, att alla var Max Martin på något sätt i den här branschen. Ja, det är, det är väl säkert lätt att bli det, tänkte jag. Och så var det ju inte alls. Men jag kom dit till Skara och fick lära känna de här låtskrivarna och Bert. Han erbjöd mig att börja skriva låtar. Men jag skulle bo kvar i Göteborg och ha mitt liv där. Men jag skulle skicka material helt enkelt.
0: Ja, det blev man lite nyfiken på hur det, hur det funkar. Om man, har han ett litet stall där, om man hjälps åt? Eller mm. är, är, är ni ensamma? Eller hur bara funkar det rent praktiskt?
2: Ja, men det här var väl på den tiden när det blomstrade. Och, och han hade nog ett litet stall där. Ja, men eh, fyra-fem låtskrivare i alla fall som satt där. Eh, och eh, matade ut eh, låtar och, till hans. Han hade ganska många artister Ja, men vilka vara
0: de stora artisterna han hade ja, på den tiden? det var ju Barbados
2: mm. och eh, Friends- Kom till i den här vevan.
1: TV-programmet där ja. som skapade förrän ja,
2: så? Ja, just det. Mm. Precis. Uh, Fame Factory hette ja. väl något tv-program? Och, och framförallt då Melodifestivalen som han
1: ägde, i princip. ägde ja. eller brannför. för. Vad det då fick du uppdrag <skratt> eller så här: att Kan du skriva hittar? Kan du skriva slagelots låtsmaterial och sådär? Eller fick du artister? Mm. Vi, vi ser framför oss. Eh, 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 Lena Philipsson mm. eh, på scenen och en typen sån här låt eller hur gick det till? Ja, på den tiden var det ju lite
2: annorlunda. Eh, det första jag gjorde kan jag ju säga det var ju förutom den här indiska rapparen. Finns den på Spotify. Som inte blev något. Nej, nej som nej. tur är. Den kan vi inte. Den är djupegrävd kontakt med honom. Ja, lite grann. Han är ju han jobbar som han är seriös, duktig pianist, tango någon tangoorkester som turnerar världen runt <laughs> så han hamnade på rätt spår till slut. <laughs> men jag skulle säga det att när jag då hade börjat skriva de här låtarna så den första grejen jag fick göra det var, Diller hade vunnit den svenska Melodifestivalen med Tusen och en natt och då så åh oh,
0: Marcus Är det Charlotte, ja. eller Nilsson? Skit
2: Charlotte Nilsson som hon hette dem och då tyckte han att, kan inte du prova att skriva en ä, engelsk text till den här? Äh, absolut, det är klart det ska jag ska göra. Så satte jag mig och började skriva och det var typ sju andra som gjorde engelsk text. Det är typiskt Bert, han skickar ut det till massa. Liksom. Ja. Alexander Bard var en av dem, det var massa folk som skulle skriva engelska texter och så skulle de ta den som de gillade bäst. Mm. Och så satt jag där eh, med min fru för övrigt som hjälpte mig. Vi satt och spånade och liksom letade titlar. Ja, eh, oh, take my turn heaven, tyckte hon. Ja, oh, oh, det blir bra liksom. Och så, det är så jävla coolt! Ja visst. <laughs> och det var. Och då tog jag upp, eh, eftersom jag var så djupt inne i jassen då, så tog jag upp den här boken som heter The Real Book, mm. sångbok. Liksom. Där, där finns alla Evergreens. Mm. Och så satt jag bara och bläddrade i den här, och det står ju text i den också. Liksom. Så om man, om man analyserar den här texten som vi skrev så inser man ganska snabbt att det är bara ett, hop, det är bara ett hopplock från massa jazzlåtar. Vilket jag tyckte var en, en väldigt rolig twist i det hela som ingen annan tyckte var kul. men Så man kan hitta massa titlar på jazzlåtar i den här texten liksom. Men så, ja, de valde den texten i alla fall. Jag tror kanske inte för att det var den bästa utan för att Bertin såg ju att det är den han äger så att säga för jag var den enda av hans låtskrivare. Ja, som just det.
1: det hade varit dyrare att välja Alexander Han hade, nog där.
2: Han hade förlorat lite andelar tror jag på ah, att okay. ta någon annans text. Och då tog, tog de den här texten och så gick han och vann här, hela Eurovision. och Då fick jag ju åka snålskjuts på den här låten då, med den här texten. Så det, blev en, det var min första grej som jag gjorde för Bert Karlsson och det, det blev en smash. Det är också smash. en ganska stor grej får man ja. säga.
0: Liksom. Det är en mm. låt som jag skulle säga, alla svenskar över 20 år kan sjunga med i. Liksom. Ja, det är precis. ändå lite häftigt. Det är, det är jättestort Och
1: det är stort att få sitta här Och, 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 vi, och få lyssna, det är en ära. Mm. Eh, Och alla lyssnare där ute Vi ska fortsätta att eh, grota in oss i, i Markus eh, Karriär här vi, eh, Ja, det ska bli mycket spännande Då har det blivit dags för lite reklam här i Ulles Hams podden. Det finns ju alla möjligheter att köpa sig en liten spot hos oss. Kontakta oss i sådana fall på Facebook så syr vi ihop någonting tillsammans. Och dagens fantastiska inlägg kommer ifrån Kristin Emilsson som har sin mottagning i Timmele. Kristin titulerar sig naturterapeut. Alternativ behandlingsmetod som jag själv har provat flertal gånger. Jag kan varmt rekommendera det. Jag fick ett ryggskott där hon löste detta på två behandlingar. Hon jobbar med alla möjliga form av problem som man har fått. Vipplash, domningar, magproblem, yrsel, migrän, huvudvärk, stress, utmattning, ansträngnings, astma och så vidare. Kristin är lite utöver det vanliga skulle jag säga. Hon jobbar... Djupt in på musklerna, det gör lite ont, men vad det gör nytta. Hon har fått många många eh, fantastiska kommentarer, bland annat från en 83-årig dam som säger att så här bra har jag inte mått i kroppen på 10 år. Jag vill varmt varmt rekommendera Kristins behandlingar. Ni eh, besöker henne på Ådal, Ådalavägen 3 i Timmele. Ring henne direkt eller skicka ett sms om ni vill boka en tid på 0706 95 78 17 eller så går du in på hennes Facebook-sida. Sök då på namnet Kristin Emilsson och skriv till henne direkt så har ni en tid inom, ja, har ni tur inom en timma. Varmt rekommenderar Kristin Emilsson och när ni tar ett besök, nämn gärna att ni har hört det via Ulrusa Hamspodden. Over and out.
0: Yeah, ja, men det är väldigt spännande att sitta och prata med Markus Och vi har just avhandlat en liksom spännande, lite lätt förvirrade unga killen som ändå hittar in i den här branschen på olika Bananskalan, som tar lite olika vänningar. Ja. Och det var mycket jasse, egentligen också. Liksom. Samtidigt som du är, helt plötsligt hamnar i en slagervärld. Ja, precis. Bananskalsprincipen
2: kan man nog säga att den har tillämpats hela mitt liv mm. faktiskt. Men du
0: brinner egentligen för jasse fortfarande då här nu, liksom i ja. slutet av 90-talet.
2: Men problemet är att jag brinner ju för, jag älskar ju musik i alla dess former och jag älskar att skriva popplåtar och jag älskar svår frias och, ja, och jag undrar så här, måste man, måste man välja? Och det har jag aldrig tyckt att man behöver göra, även om de flesta som håller på... Eh, i en genre, oftast tycker att man ska ja, välja.
0: Får man liksom arga blickar? Liksom, mm, eller tycker, alltså, Vad fan ska du hålla på med det nu? Vi ska Aha. ju liksom sitta här nu bara nöta i fyra, fyra timmar i, i källaren på, på jass. Absolut. In solon liksom. Ja
2: men de jassarna som jag umgicks med då mest de tyckte att det var ett oerhört svek mot kulturen.
0: Att jag helt
2: plötsligt satt och gjorde dansbandslåtar till Bert Karlsson.
1: Du fick lite skit helt enkelt? Ja,
2: inte egentligen inte, inte direkt. Men jag kände ju <laughs> helt klart av det. Ja. För det var ju inte politiskt korrekt att, att hålla på så.
0: Men det är liksom dansband och Bert Karlsson, det är liksom som så... Ja, det är, ja, det är så oerhört okräddigt på något sätt. Ja, liksom, där även är. Om, där det är ju fånigt att det är det. Men det är ändå liksom det är man tar som exempel på när man ska ta... Absolut. Något, liksom... För du... Vi är i 99
1: där och slagen är ju stark i Sverige och dansband är starkt och så vidare och Fin Factory som vi har nämnt innan. Men där hamnar du också på en femårs turné i världen mm. I, och du nämner jazzlegendaren Trummisen. Ja, Vad Billy Ja. Och du hamnar i det. Hur hamnar du in i ett sånt band som får göra världsturnéer i ja i, den, i det facket.
2: Ja, det var ju också bananskalsprincipen. Då. Ja. Det var, han var i Sverige och gjorde han gjorde ett projekt med svenska nordiska musiker, tror jag. Och så, var det, så hade de ett avhopp där på en keyboardist som var sjuk eller inte kunde. Och då blev jag lite hastigt inkallad. Och så var jag med och gjorde några spelningar med honom och sen hörde jag inte av honom mer Det var nog kanske 98 eller, och sen ringde han efter typ två år också till min studentlägenhet och hey man I'm gonna start a band vill du vara med och då skulle han ha ett, liksom, han hade ju ett amerikanskt och så skulle han ha ett europeiskt band som han kunde turnera med lite mer lokalt till att börja med Culture Mix skulle den heta, Billy Cobham Culture Mix. Eh, absolut, så jag tackade ju ja direkt och fick flyga ner till Zürich och börja repa med det här bandet. Då. Eh, och sen så började vi göra lite turnéer med, med hans musik. Och den passade mig perfekt, jag tyckte det var jätteroligt, lite sån här 70-tals-fusion. Eh,
0: jag blev bara så himla nyfiken när man får ett samtal, liksom, hur det funkar rent praktiskt. Liksom. Får mm. man... Blir det så här, ja, men så får du lön ja. för detta då? Eller blir man anställd som musiker i hans band? Eller, eller, eller om du har en egen film att du fakturerar en, en, en summa varje månad? Hur, liksom rent praktiskt, hur fast får man jobbet liksom? Ja,
2: precis. Man, han köper flygbiljetten till en. Och så flyger man ner och så spelar man. Och så fick man, jag antar att det här är, skiljer sig väldigt beroende på vem och vad du spelar med. Men i det här fallet så fick man gå in på hans hotellrum en gång i veckan och få ett kuvert med dollar. Det härligt. Ja, i. och så fick man skriva på ett papper och så fick man kuvertet. Och så var det alla de här fem åren då. Okej.
1: Okay, eh pengar i ett kuvert, det är ju det är ganska
0: spännande. Det är som man hoppas, liksom. man hoppas att det ska vara svaret på den frågan. Ja, det, det är liksom roligt. Det är det, och det är en verklighet. Ja. <laughs> och det är ändå inte
1: så länge sedan. Nej. Nej. Nej, och det Nej. var
2: roligt, för det blev också väldigt formellt när man, när man väl gjorde detta. Man, all, man fick gå in i det här rummet en och en. Liksom. stod på kö utanför hotellrummet. Så gick man in en och en. Och då hade han satt sig bakom. Hade han dragit fram ett skrivbord liksom, och satt sig bakom det. Så att vi skulle... Helt plötsligt så skulle han vara arbetsgivaren då, och jag var anställd. Och det var nästan som vi skulle ta i hand. Liksom, och så ja, och så skulle han räkna och så lägga i kuvertet. Och så skriva, fick man skriva på det där pappret. Liksom, och så... Ja, det kanske var så att vi fick olika lön tänker jag på nu. Ja, det fick vi nog. Det
1: kan
0: säkert vara så. Jag var <laughs> känslig göra det
1: Individuell lönesättning där. Ja. Men då ja, det, det, det och det tänker jag på det här lite osäkra Markus igen där. Mm. För att eh, du hamnar ändå i ett i, i spelsammanhang som är eh, oerhört avancerat, men ja, du är, är du så trygg i din musik så att du kan du släppa din nervositet eller din eh, din känsla av att känna dig som den lilla pojken, den osäkra som inte hittat sitt sammanhang och sådär. Känner du det där? Nu är jag ju i mitt sammanhang och här är jag trygg. För den mm. andra hade ju ballat ur om nerverna att ja. få spela på
2: världsturné. Ja, nej, men jag, jag var ju såklart jättemycket de första veckorna liksom, när man gjorde detta. Och jag minns den första spelningen vi skulle göra. Den var på, vad heter den nu då? En gästklubb i Paris som är så här. Välrenomerad, och så skulle detta filmas för någon tysk kanal. Så att det här gigget, vårt första gig skulle filmas på den här jässklubben. Och det var ju fruktansvärt hemskt, tyckte jag. Jag var ju sjukt nervös inför det här giget Och när jag tittar på det nu <laughs> ibland, när jag går in och kollar på YouTube och så ser jag att ja jag ser på mig hur jag liksom. Jag mår inte så bra då. <laughs>
1: Nej, det, det var lite kämpigt. Ja,
2: det var det. det ja. var det. Men eh, efter några veckor så då la ju sig det. Det är ju så sådär med allt. Gör man det bara tillräckligt mycket det, så...
1: Det blir vardag liksom. Blir det blir ja. Och Men din trygghet... Eh, du känns ju väldigt trygg och stabil när vi sitter här och pratar. Och du, du har hittat dig själv. känns Det som och så där. Och du nämner din fru kort där. Mm. Eh, när kommer hon in i bilden? Och när känner du att ja, det börjar liksom... Hjälper hon dig på vägen eller på något sätt att hitta dig själv där och bli absolut. trygg i både privat och arbetsliv?
2: <skratt> absolut. Hon är min absolut största rådgivare ja. genom livet. Och eh, hon kom in i bilden när jag hade på mig vit skjorta och slips och eh, portfölj redan på gymnasiet.
1: Wow! Ja,
2: just det. Är det oj, oj, oj. Mm. ja. Mm. Så att, eh, vi träffades på gymnasiet. Och så har vi följt så att... Eh, jag, när jag flyttat till Göteborg och flyttade hon ner till Skåne och så vidare så vi flyttar ju inte ihop direkt men eh, ja vi har hållit ihop
1: det var, det var lite oväntat för jag i mitt huvud så fick jag det till att i tiden där Aha. att det var där ni träffades men hon hängde helt enkelt med på din resa, din utveckling Aha. och hon har också valt mediebranschen och är delvis i, lite i samma bransch eller?
2: Ja, och, ja nu jobbar hon på SVT pendlat i Göteborg varje dag och jag tror att hon ja hon har ju hängt med på så mycket melodifestivaler och hamnade tidigt också i den branschen och lärt känna massa människor och tyckte att det är kul och hon är ju betydligt mer utåtriktad än vad jag är så hon passar ju den branschen mycket mer än vad jag gör
1: ja Egentligen. Men du har ju också varit i den branschen Och du berättar att du nu har hoppat av eh, Diglo Nej,
2: Dobidoo Ja, ja TV-programmet
1: Och ah. vi har ju sett dig som kapellmästare där i typ 13 år mm, mm. Och vi har sett dig som kapellmästare i bingolotto ah. Och här snackar vi ju tunga Tunga TV-program Och där har du synts i TV-rutan och, och, och det är ju ett modigt steg Kan jag tycka att att frivilligt hoppa av när det startar igång igen där. Mm. Och du har befunnit dig där. Vad är känslan när du åker, har åkt till Göteborg de här 13 åren och liksom varit i den tv-branschen?
2: Mm, det har varit jätteroligt. Och att vara kapellmästare för mig har också varit av en slump. Det var inget jag drömde om eller önskade att få bli. Utan... Det var Lasse Kroner som ringde och tyckte att jag hade skrivit en låt till honom, detta var också runt 2000, där, som han gillade väldigt mycket som han hade med på sin skiva. och i den vevan så hade han väl hört att jag även var musiker och sådär så ringde han och frågade om jag ville bli kapellmästare i bingolotto och då tackade jag genast. <laughs> jag,
0: jag tror bara här vad gör en kapellmästare? Man eh, hör ofta på tv för att man ja. pratar om kapellmästarna i och så. Men i, ja, det är ett töntigt
2: ord. Alltså. Jag har aldrig gillat, ja, jag har bara, aldrig bara, gillat liksom, det ordet. Vad är
0: hans roll här egentligen? Nej, man, eh, Eller hennes. Hennes, hennes? Man
2: tar kontakt med artisten som ska medverka i programmet och så arrangerar man de här låtarna till bandet då. Man blir väl som någon slags man ska väl bestämma lite hur bandet ska spela och det handlar väl mest om att vara organisatör egentligen.
1: Men hur är dina ledaregenskaper?
2: Ja, om du frågar de som jag spelar med så tycker de inte att jag är någon kapellmästare i, i den bemärkelsen. utan De, de säger nog att ah, men du är ju soft, Markus Du säger ju aldrig till. Liksom. Du blir aldrig arg. Mm. Så att jag är inte riktigt den... Nej, jag, vill in, jag, jag tycker att folk ska... Helst av allt så vill jag att de ska uh, göra det de är bäst på utan att jag behöver säga någonting.
0: F Finns det någon sån här fånig, sådär, uh, genikult i även musikbranschen att Kampanj ska vara tuff som någon regissör på film? Eller ja, sånt? det tror jag. Att ja, det ska det vara är lite... ganska vanligt, tror jag. Mm.
2: Och det behöver ju inte vara dåligt, men man är ju bara så himla olika som människor. Och jag är ganska dålig på att säga till folk vad de ska göra.
1: Blir det då att bandet formerar sig tillsammans mycket och ni överens, tillsammans kommer överens om så här spelar vi låten och ni repar låten i ett samtycke?
2: Ja, och jag tänker att jag vet vad de är bra på mm. som jag spelar med och då utnyttjar man deras styrkor eh, genom att arra en låt eh, på det sättet att ja, ja, eh, Sebastian som spelar bas liksom, jag vet precis att eh, han, han gör det här på det bästa sättet om jag bara skriver så här mm. och så vidare.
1: Får du chans att, fick du chans att plockade dina musiker där och, och välja dem du själv ville arbeta med? Ja, det
2: fick jag. Men det var redan de som var med i bandet. Ja. Det var de bästa. Så att, ja. det var inget svårt val.
1: Och, och här kommer vi in på spännande grejer. Jag tänker nu då senaste året så... Eh, Christer Sjögren har ju varit en eh, profil i många år och du har ju arbetat med honom i många år också på jul era bejublade julkonserturnéer. Eh, mm. Och Så mycket bättre är ju också ett av de största tv-programmen just nu. Och där vet jag att du har arrangerat eh, hans musik. Ja, precis. Eh, Förra året gjorde mm. vi det.
2: Det var ju ett naturligt steg i och med att vi jobbade ganska tätt då i och med de här julturnéerna. Så jag var väl den som han jobbade mest med i studion och då var det enkelt för honom att fråga mig att Markus har du lust att sätta ihop de här låtarna?
1: Men hur, hur funkar det då? Får du själv fria tyglar där i början eller är själv inne och, och peta på idéer? Eller är det du som ger idéer till honom?
0: Nu ska vi avslöja de här liksom sköna hemligheterna bakom sådana här program. Ja, precis. För att det är, du får ju en låtskatt till det, en massa olika ja, låtar. så här ja. Och så
1: väljer ni själva, hur funkar det där?
2: Jag tror att den här processen ser väldigt olika ut beroende på vilken artist det är som jobbar. Men Christer var bekväm med att jag fick göra utkast helt enkelt på versioner så som jag tyckte att det skulle vara som alltså demos som jag skickade till honom där jag hade gjort ett upplägg på en låt och jag tänkte mig in i hans röst och hans situation och försökte skapa något som passar honom och han var inte det minsta svår när vi jobbade utan han köpte 98% av det jag skickade till honom så det var en väldigt lätt, lätt jobbad process
1: och även där får du innesten att sitta i din studio och vara konstnären helt enkelt ja, ja. Och det har ju, har ju du och din kollega Emil också Utvecklat till ett spännande projekt Kajak känner vi ju många till eh, Hur startade det Och hur funkar den processen Där ni gör Nu gör ni egen musik Men ni börjar med covers eh, mm. Att få skapa där
2: Ja Det var ingen Jättegenomtänkt jätte idé Från början Utan vi satt och fikade här på stan en dag Vi skrev låtar ihop det gjorde vi för några år sedan till andra artister. Och så beklagade vi väl oss över att ja, man har så mycket låtar i skrivbordslådan och som alltid blir aldrig någonting. Och man skriver kanske 20 låtar och så ges en ut. Ungefär. Och det gäller väl de flesta låtskrivare. Så tänkte vi att ja, vi, vi vi sätter oss och så ger vi ut en låt i veckan istället. Och då jobbade jag parallellt med de här pseudonymerna och gav ut covers. Och då märkte jag att det här går ganska bra på spelister och så. Det är ganska lätt jobbat. Det Spotify tycker om covers.
1: Ja, och det är, vi, vi nämnde ju det innan, pseudonymgrejen där. Mm. Om du får säga en pseudonym och, mm. och man kan gå in på Spotify ja. som har blivit störst som vi inte känner till. Vilken?
2: Det kanske är en pianist en pianist som heter Enso E-N-Z-O så det är bara det är typ jag som spelar piano sent på kvällarna hemma.
1: Alla lyssnare, gå in och spotifya Enso ja. så får ni helt klart en, en låtskatt där och den låtskatten sitter framför oss i mitt i Ulissa hamn Ja. men Kajak tar också vändningen då att ni gör egen producerad musik nu och ni, ni filmar, era, era låtar lägger ut, ni är väldigt produktiva ja. hur, hur ser du på den framtiden? Eh,
2: alltså vi är ju inte mer produktiva egentligen än vad vi var innan när man satt och skrev låtar så här. Men, men nu är det väl skillnaden att vi faktiskt ger, vi ger ut allting eh, vi släpper en låt kanske nu är det väl varannan vecka kanske och vi har väl tänkt att vi jobbar på detta på hyfsat lång sikt och håller på så länge vi tycker det är kul. Det är ju lite roliga timmar när vi träffas. Det känns som att det viktigaste när man håller på så här som jag gör det är att behålla glädjen och behålla barnsligheten och kreativiteten. Och det är väl det vi försöker göra när vi jobbar tillsammans.
0: Och, och, ja. Ja, jag började fundera lite på liksom, som, som vi nämnde bara Spotify har vi ju nu vi släpper inte skivor längre och det måste Nej. vara en jävla så skillnad som oh, jag har hört skillnad. och det, det känns som att det är ett jädra slöseri nu att ha liksom 20 låtar liggande i en byrålåda liksom. om, man, alltså borde, om, man kan, om man kan ge ut det så lätt eller det är ganska lätt att ge ut det liksom och, och få det på Spotify och man kan det som får spridning är ju... Ja, man har ju inget skivbolag att förhålla sig till. eller, sådär. eller Nej, det, nej liksom. det, är ju,
2: det är ju ganska okomplicerat idag att ge ut en låt. Det kan ju precis vem som helst göra. Och det ges ju ut, vad var det, 30 000 låtar om dagen, tror jag, på Spotify. Så det är inga problem. Problemet är ju att nå ut till någon, förutom ens mamma och bästa vän, som ska lyssna på det. Det är ju väldigt lätt att man ger ut en låt och så får den 30 streams och så blir det inget mer
1: med det. Och då tänker jag det här kommersiella då för mm. att du, du säger att du aldrig har sökt ett jobb Nej. och du befinner dig i en bransch som många upplever svår att få köra sig på ja. och du är, du är lite anonym och sådär. Men hur tänker du men ändå så seglar ju grejerna iväg lite grann där och, och ni gör ju reklam för er och så vidare.
2: Ja, men jag är, egentligen, jag är ju intresserad av business-sidan kring musiken också ja. som ett intresse. Jag tycker det är spännande att se hur man kan tjäna, musik, tjäna pengar på musik ja. helt enkelt idag. Det tycker jag är roligt. Samtidigt som jag vill vara svår och sitta och göra ja. min egen musik. Så de världarna de rimmar ju inte riktigt egentligen. Men...
1: Så du har lite natur eh, från naturlinjen där i gymnasiet ändå lite ja, ja, entreprenörstänkare. Portföljen. Portföljen kommer fram.
0: <laughs> det måste vara oerhört spännande att tänka. Alltså när man säljer låtar på en marknad som Spotify, eller säljer om man kan säga. Men, ja. men alltså att just man kan se... vad allting går ju att mäta så himla bra man ja, se vad, vad händer om man gör chi eller så och helt plötsligt oj, nu har jag ju släppt tio låtar som har lyssnats hundra gånger och så helt plötsligt så lyssnas en tusentals gånger mm. från, från ingenstans liksom. och man och...
2: försöker hela tiden hitta system, och man försöker hitta tillvägagångssätt att nu har jag kommit på nyckeln till vad som funkar på Spotify men sen så visar det sig att man har aldrig rätt och nu har vi ju haft väldigt, väldigt lång tid på oss till exempel jag och Emil här med kajak att försöka fundera ut vad är det som funkar och inte funkar. Men det finns vi har fortfarande inte lösningen på, på det utan man vet inte om man ger ut 65 låtar som vi har gjort så det blir aldrig den låten som man tänker att den här kommer att gå bra. Nej, det blir någon annan istället som man inte trodde att den här kommer nog inte att gå så bra.
1: Men det här att gå en, lite mer till ytterligheten. som vi pratade om innan då, Jassen, och så tänkte jag Samir och Victor. Ja. Där är du glad pop, ja. men det, du ser ingen, inga problem där, utan skulle du skriva en Samir och Viktor låt så gör du det med stolthet också.
2: Absolut. Ja.
1: Det, för det handlar om en det där så länge att det är knäcka koder liksom, och ja. utmana sig själv att... Att lösa en kod, vad tycker människor om att lyssna på? Mm. Ja. Och det är
2: för övrigt ganska svårt att skriva en Samir och Viktor-låt skulle jag vilja säga också. Ja, berätta
1: är... på vilket sätt. nej men Det
2: är, det är väldigt lätt att ha liksom åsikter om att ah, den och den musiken eller dansbandsmusik för den, för den delen, att det skulle vara så lätt att, att göra en sån låt. Men faktum är ju det att det, det gäller ju att beröra en människa mm när man skriver en låt och oavsett genre så det är ganska svårt att beröra människor. Man, ska, man måste ändå ha respekt för det oavsett genre så jag, jag kan tycka att ja, Samir och Victor är ju skitbra på det de gör.
1: Det är ett hantverk i, i vilken genre du än befinner dig i. Ja, det är ja. det faktiskt. Mycket, mycket spännande. Mm. Nu som ni alla vet Samspodden, och det innebär att vi har ju en del lokala kopplingar till det vi pratar med gästerna om. Och det är ju väldigt spännande att få prata med Markus om musiklivet och hur det funkar och så vidare. Men du var i Göteborg i många år, sen var du på Världsturné och... Då
2: var jag också i Göteborg.
1: Du var också. I, ja. du, har station, stationen då blev i Göteborg absolut. hela tiden, eller? Ja, mm. absolut. Du, träffade, eller du hade ju din fru där. Mm, vi och fick barn. Ni fick barn även i Göteborg?
2: Jajamän. Ja. två barn i Göteborg.
1: Och men vad hände sen? Varför väljer ni att åka hemåt igen då? Det är för, för Anneli jobbar ju fortfarande, säger du, i Göteborg och pendlar ju ja, varje dag. Ja. ja. Och, och du kan ju vara på turnéer och du kan. Man, ja. som musiker kan det ju vara viktigt att så att säga vara i smeten och träffa rätt människor och allt det där. Absolut. Men du, du släpper det och sätter dig i ett, en villa i Ulsehamn.
2: Mm, jag släppte inte det kan jag säga utan Nej. det var med en grov ångest som jag flyttade hit. Eh, vi hittade det här huset, vi letade hus och vi var runt och vi var i Mönnlycke och vi var i Möndal och på husvisningar och så. Men så visste vi att det här huset fanns och så var voilà. det Last ut till Salu så kände vi att nej, vi provar. Flyttade vi hit våra grejer och började flytta ut möblerna i huset och helt plötsligt så bodde vi här. Året är då? Ah, det är en bra fråga. Det är 12 år sedan ja. typ.
0: Med grov ångest ah. hamnar du ah. i gästen på Raken som flyttar hit med ångest. Ja, ja precis. Alltså. Och
1: jag kan ju också vittna om att jag flyttar hit med ångest. Men ångesten har ju släppt och har du ja. gjort det för dig.
2: Ja, absolut. Det gjorde den ganska snabbt. Men det var väl också det här med att man, man hade någon skev bild av att... Jag gick ändå på gymnasiet här och... Eh, jag tänker att jag kanske... Jag relaterar till den personen som jag var då. Och att jag någonstans... Skulle vara, bli den igen när jag flyttade tillbaka hit. Men det blev jag ju inte utan jag är ju den jag är nu.
1: Men hur, när du blir bemött av människor då, ja. hur ser de på dig? Har du upplevt att det blev skeva möten i början? att ja, Här kom ju han som var son ja. och nu är han son, eller hur? Nej, känns det? men det är ju,
2: som vanligt så är du ju ingen annan än jag som bryr mig om vem jag är. Alltså, man är ju oerhört. Upptagen av sig själv helt i onödan. Så att, Nej, det var inga skeva möten utan det var bra allting. och jag, har, jag hade inte så mycket vänner kvar här när jag kom tillbaka. utan De vänner man har nu, det är ju nya bekantskaper som man har fått väldigt mycket via barnen och via min fru som är utåt riktad.
0: <laughs> jag var nu, bara sitter jag tänker på här liksom med. Vad, du har jobbat på tv, du har gjort en massa saker som vi redan pratat om Men just nu så sitter du här i Ulyssehamn i någon källare Eller vart du har din studio hemma visar mm. att du har en studio liksom mm. Och, och, och vad då, släpper låtar på Spotify och lever på det eller? eller hur funkar det? Ja. Kan man leva på det?
2: Ja, nu har jag ju turen av att kunna göra massa olika saker och Dels skriva musik, och vara ute och spela som musiker och producera musik. Och tack vare att jag kan stå på alla de tre benen så kan jag leva på det. Och bo i Ullisehamn. Och det hade ju inte gått för 20 år sedan. Men nu, det är det så oerhört enkelt att jobba på distans. Och jag har ju skrivit, hoppå skriva låtar till kanske japanska artister. Ett tag så höll jag på att jobba ganska nära med ett Stockholms skivbolag. Och då så då skrev... Då skriver till, eller jag skriver till alla möjliga konstiga artister runt om i världen.
0: Varför får man skriva artist, eller liksom, Hur kommer det sig att de ringer dig in när de vill ha en, en låt till någon japansk artist. Då? Nej, men
2: då söker de här japanska artisterna aktivt låtar via de här förlagen, musikförlagen, och då så säger de till mig att oh, nu söker jag den och den och den och den låter prova att göra det till dem. Och så skickar man och så gillar de någon låt och så spelar man in den och så lägger de sång i Tokyo och så skickar de tillbaka det till Ulyssehamn och så proddar jag färdigt och skickar tillbaka det.
0: Men så, så det finns någon liksom sån tjänst här för musiker och låtskare? Ja. Någon, någon blocket där man kan lägga ut sökas och så kan man ja, anmäla fast, sitt intresse? Liksom. Ja,
2: fast det sker via musikförlag och skivlag. då. Ja. Och, men, men visst, det, kan ju, det är ju lite ensamt. Att bo här och skriva låtar och sådär. Och ett tag så var jag ihärdig och duktig och åkte upp till Stockholm. Kanske varannan vecka i två dagar och träffade och nätverkade på ett sätt som man inte kan göra här. Och skrev låtar och sådär. Nu har jag varit lite sämre på det de senaste åren. Också för att jag har haft mera jobb. Här hemma själv, helt enkelt.
1: Ja, och vi eftersökte ju nästan... Förra podden hade vi ju Susanne här som också flyttade in till Ullisamn. Och vi satt här och hyllade Ullisamn Vi hyllar. Ja,
2: det kan man göra.
1: Ja, det kan man ju faktiskt. Ja, men då jag. eftersökte vi någon som i princip hatar Ullisamn. För det ska bli lite dynamik i samtalen.
2: Ja, det, det är inte jag, kan jag säga. <laughs> inte jag heller. Inte du heller.
1: Nej, Nej men okej. Du har... Någon, något negativt kan vi dra ur det, eller du, vad, vad lyfter du, och vad känner du? du måste vi ha någon nackdel med att vara Ulysses eller Vad är det positiva, och vad är det negativa?
2: Ja, alltså. Om jag inte var idrottsintresserad förut så har jag ju faktiskt blivit det mycket mer nu sen jag flyttade till Ulysses. Ulysses är ju en idrottsstad, tycker jag. Se jag det som.
1: Ja, och då är ju det intressant med kulturfrågan. För du mm. arbetar med kultur och vi, vi kämpar ju för kulturen. Det måste vi ta
0: kort nu, det kanske vi chatter om det varje gång. Ja, mm. men kulturidrott.
2: Ja, ja eh, nej, men det, det jag har vunnit på idrotten så att säga har jag väl kanske inte riktigt vunnit på kulturen här i stan. Eh, man kanske skulle kunna drömma om att eh, det fanns en en scen där man kunde spela som inte är mm. när man gör yes. <laughs> när man kommer hit på julturné mm. eh, och sådär. det kan man väl sakna det finns lite saker eh, som man kan sakna rent kulturellt med Ulyssehamn
1: eh. Men du har fått idrotten säger du mm. eh, du går från icke totalt oinserad men nu eh. Ja ganska nu, nu, när du och jag snackar innan så snackade du till och med att det vore kul att åka Vasaloppet.
2: Ja, men Jag blir ju inspirerad när jag hör att du har gjort det och jag blir avundsjuk och jag känner att ja,
1: det skulle jag vilja
2: göra någon gång. Det Utmaningen
1: in... nu då? Nästa år? Nej, det kommer inte att hända. Du och jag har Vasaloppet? Nej,
2: jag är ledsen. Det, det är ingen idé att jag säger att jag ska göra det för det kommer jag inte göra. Uh, <laughs> jag, om, jag tittar på dina, om du visar mig dina händer där igen och blåserna så alltså, nej. De är
1: ingenting, de nej. försvinner om en vecka.
2: Nej, det, det blir det inte. Men jag köpte ju mitt första par fotbollskor förra året wow. i livet. Ja. Så jag spelar lite fotboll med min son och dotter. Och de, de är ju jätteintresserade av idrott. Och det tycker jag är jättekul.
1: Och, och Ja, ser ni? Det är här ni har landat. Och ni ser framtiden här med barnen och sådär. Eller vad tänker ni med barnen? Är det är det viktigt att de också ska få ge sig ut och, och testa sina vingar såklart. Men ja, det kommer har, de göra. Det är ja. jag helt övertygad. men jag byggt en stabil grund kring Ullshamn i alla fall.
2: Ja, det har vi gjort. och Jag trivs jättebra här nu. Det mm. Och som ni sa i, i förra avsnittet här att det är easy living. Och det är det verkligen.
0: Ja, vardagen med barn är ju fruktansvärt lätt här. Ja. Är det liksom den här... Alltså, man kan ju sakna topparna ibland av kultur och uteliv och lite saker. Vissa saker finns ju inte. Men just mm. vardagen är ju, är ju väldigt smidig.
2: Mm. Men vi ska ju vi ska inte dissa kulturen helt och hållet. För att eh, vi har ju några saker som är väldigt, väldigt bra. Alltså Youport och eh, det finns ett folkets hus där man ja, kan både gå på bio och... Alltså, och skulle,
0: skulle man gå på alla små konserter som anordnas på alla ställen och, och, och alla teaterspjäser som kommer hit så skulle man ha ganska mycket att göra på ett år också ja, egentligen. Det är absolut. Väl, det, det, det finns många, många eldsjälar som jobbar utan stöd från det offentliga, i mångt och mycket, men som verkligen gör skit. Ja, så grejer. finns det en
2: kille som heter Jens, som ja, gör lite så här konserter på sin, på sin bar.
0: Ja, just det. Ja. <laughs> och så sitt kafé. vet vi ju att
1: tack, tack, tack. kajak. Ja. Vi måste göra reklam där. Vilket datum. 8 och... Ja,
2: just det. Vi spelar nästgård så här. Ja, Är i väg? 20. 26
1: april. 26 april. Och den vi hör lite kanske eventuellt tillbaka det är faktiskt Emil som har kommit in här också och besöker oss. Och vi har ju redan ställt frågan om nästa gäst så att vi ser fram emot eh, spännande samtal med Emil också. Guldhamn snackar vi om. Eh, och som du nämnde där så jag tror att det handlar om att eh, vi som bor i Ulsan måste också lära oss att utnyttja den kultur som finns. Och vi uh -huh. måste lära oss att, att gå på grejerna som arrangeras. För det är nog ett problem också att det finns många som Eh, försöker.
2: Ja, jag tycker att det puttrar faktiskt ja. lite grann här i stan, men det kan puttra ännu mer. Det ska mm. det gör
0: det. Nej, men det, vi göra. Vi har ju lyckats få, få en identitet som eh, vad turiststad, eller vad Det är Ja, det, det också, men jag, jag tänkte på idrottsstad, skidstad, mm. eh, vintersportstad har vi verkligen lyckats bygga en stark identitet som, och som folk. Alltså även Ullis hamnarna köper liksom, att man har den identiteten tillsammans. Och där är vi ju inte alls när det gäller kultur. Riktigt än i alla fall. Det, det, tack vare Newport så kom det ju lite liksom att nu är vi någon här också. Men mm. det, det, det är liksom tyngre att dra, eller det är tyngre, jag menar, nu har det ingen byggt ett lyckan för kultur liksom. Det är ju lättare Nej. om man har en lassalycka som, som någon annan betalar att få, få det att runt än när Sebbe ska, ska dra runt skiten själv. Liksom. Jag menar, det är ju... Det är ju natt och dag liksom.
2: Vi väntar med spänning på det stora, fina kulturhuset.
0: Ja, det gör vi. Absolut. Eller
2: konserthuset som ska konserthuset, byggas. Konserthuset,
1: ja. För, för det vet vi. Att det kommer du fylla den dagen. Och det, det har blivit. För det vet vi att Stenboksskolans aula är väl bredd... <laughs> den är väl fylld till bredden. Ja, någon gång om året. Dimper ner. Ja. Ja. Eh, för det är... Är det 30 gig någonstans ni gör på julkonserten? Ja,
2: om du tar det gånger två så... Gånger två? Ja,
0: ja den, det är en turné. Ja, Men
2: den När börjar
0: lång... det? När, när blir det jul i din värld då? Det måste vara ja, oktober
2: Ja, på sommaren sitter man och spelar in den här julskivan då. Men sen börjar turnén i början på november. Mm. Vilket, om du frågar min familj, är alldeles för tidigt.
1: ja. ja. Och då har du levt med det sen, som, sen sommaren och sen ja. slutade det väl långt? Ja, ja sen håller vi på det. till
2: 15 januari gjorde vi i år. Sen är man ganska trött på julen i några månader.
1: Ja, hur länge orkar du kämpa med den julgrejen tror du? Då?
2: Ja, det är en mycket bra fråga som jag ställer mig själv varje februari. Mm. Jag, vet inte. jag vet inte. Så återigen så länge det är kul och så länge man tycker att man känner sig motiverad.
1: Kan vi spoila nästa års gäst? eller är det Ja det hade vi
2: kunnat göra om jag om hade haft någon men det är fortfarande öppet hus där vi har inte, äh, vi har inte bestämt än mm. I don't know
1: Det ser vi fram emot och får ta del av när det är dags för det jo. Marcus, om du får rekommendera någonting i livet mm. vad vill du rekommendera då? Det var en jättebra fråga. Här klipper vi eventuellt i den här tystnaden nu, men han ska få sin tid och fundera, alla lyssnare. <laughs> eh, Tänker mer på det privata planet. Ja, livet om, i stort.
2: Ja, precis. Om jag skulle vilja rekommendera något som jag själv strävar efter, så är det att bli så oberoende. Det bara går. Att... Eh, Hitta en plats där man inte är beroende av arbetsgivare utan att man i alla fall som kreativ konstnär att man kan få bestämma själv vad man vill göra och när man vill göra det och hur. Det är en dröm jag har.
1: Fint och det känns väl som att du i princip lever i drömmen just nästan som du har berättat om så som du har det. Känner du dig själv att du lever i en dröm? Eller? Nej, det gör jag inte.
2: Men jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Gör jag. Och jag är oerhört tacksam för att jag kan leva mitt liv på det här
0: sättet. Men du har aldrig haft ett, ett riktigt jobb va? Nej, det har jag eller? inte haft. ett riktigt jobb? Mm. Yes, jo, jo, men vi vet alla vad vi menar här. Jag förstår här. vad du menar. Ja, ja nej, det, och det, det. Jag har sommarjobbat en det, gång. Det är ju lycka alltså. På vad, en... vad
1: hände då? Sommarjobb?
2: Ja, jag, jobb... jag sommarjobbade på den fabriken som min pappa jobbade på i Holland, en plastfabrik. Och då var mitt jobb att sopa och det gjorde jag i tre veckor. Och jag är faktiskt grym på att sopa, kan jag meddela. <laughs>
1: Så när det skiter sig med musiken då... Ja,
2: då kan ni anställa so mig som sopare. Sopare.
1: <laughs> mm, inga problem. Mina damer och mina herrar, kära lyssnare. Vi är tacksamma för att få denna vackra människa hos oss som gäst. Vilket samtal vi har haft. Tack för att du ja, fick var komma. väldigt kul. Jätteroligt. Ja, verkligen. Eh, ni hittar oss på sociala medier som vanligt. Det är Instagram, podden, Det är Facebook, podden. Skriv gärna eh, Någon kommentar om, om ni önskar en ny gäst Eller vad ni tycker om oss eh, Delge era tankar Det är så kul att å, få göra det med er lyssnare eh, Vi avrundar detta avsnittet eh, Och ser fram emot Många nya härliga avsnitt
0: Ja, hej då så länge Hej då, hej hejdå Hej då